0: Os carros passam por aqui, mesmo à frente, ou mesmo ao lado, melhor dizendo, mas nunca param. Os carros passam por aqui todos os dias, seja a que horas for, mas nunca param. Foi tudo muito diferente naquele outro dia, de outro mês e de outro ano, em que todos os carros que por aqui passavam, pararam tiveram mesmo de parar porque a estrada ficou impedida ou então só por curiosidade, para olhar, para ver o metal retorcido ou pior ainda, para ver algum sinal do corpo ensanguentado, dos corpos ensanguentados, de quem saiu de casa, mas já não conseguiu lá voltar. Já com a estrada desimpedida, sem a cena do desastre que fez parar o trânsito, dias depois, meses depois ou até muitos anos depois, o que fica aqui É isto. E os carros passam por aqui, mesmo à frente, mesmo ao lado, mas nunca param. Porque ninguém repara, ou então ninguém gosta de admitir que repara, naquela coroa de flores, naquela cruz, naquelas velas. Aquela foto que recorda quem nunca mais voltou para casa. Mas a homenagem sentida, durida, está aqui. Está em tantas estradas deste país. Cada uma destas homenagens, a quem lhe chame alminhas, dizia que cada uma destas homenagens é uma história. Uma história diferente de qualquer outra história, mas também uma história igual a tantas outras histórias. Porque há sempre quem cá fique a chorar por quem perdeu. E estas flores, estas cruzes, estas velas, estas fotos, podem muito bem ser a melhor forma de lidar com esta dor. Cada vez que reparamos num novo local, onde está uma destas homenagens, pensamos olha, houve aqui um acidente. Mas já se sabe, nem paramos o carro com que passamos mesmo ali ao lado. Há uns tempos, passei por uma destas homenagens que não era igual às outras que estamos habituados a ver. E parei o carro. E depois, aqui no programa, contei esse episódio. Ao lado da estrada há uma pedra. Não é uma pedra tumular, mas podia muito bem ser. Parece-me ser uma versão antiga daquelas atuais cruas de flores, de plástico, ou então das cruzes que vão surgindo à beira das estradas depois dos acidentes graves acontecerem. Esta pedra, que não é tumular, mas que podia ser, é muito diferente. E não é de acidente, quer dizer, é. Mas não é de um acidente no trânsito, é de um acidente em trânsito. Até porque naquela época nem carros havia por ali, onde agora passam vários carros sem parar. Agora só ali para o carro de quem nunca consegue evitar ler uma placa que explica o um monumento que seja, quanto mais uma pedra que esteja ao lado de uma estrada com um poema escrito. Um poema escrito com o um português da época, aquela época em que nem carros havia por ali. Parei o carro e este foi o poema que eu lá li. Aqui perdeu, e de tenra uma extremosa mãe o seu Luís. Perdeu porque Deus assim o quis, por efeito de horrorosa tempestade. Porção caiu de eletricidade. Dois cavalos matou e o infeliz. Ficam vivos um tio e outro, se diz, estando todos juntos. Fatalidade. Compreenda lá a humanidade os ocultos juízos dos altos céus. Impossível é, diga-se a verdade. Do coração arranque e lábios seus um suspiro de eterna saudade, a terna mãe que lhe alega, ó meu Deus. A data é 4 de outubro de 1870. Nessa altura, a 4 de outubro de 2019, faltava apenas um ano para a passagem dos redondos 150 anos da tragédia que tinha dado origem à colocação desta Alminha, junto à Estrada Nacional número 5, que também é conhecida como a Estrada do Torrão e, antes disso, era conhecida como Estrada de Beja. Nessa altura, ficou a promessa de que tudo faria para tentar contar a história em 2020. Ora, para conseguir cumprir a promessa, pedi ajuda.
1: Sou Marisol Aires Ferreira, Arqueórdora da Câmara Municipal de Alcácer de Sal.
0: Nos próximos minutos vai ouvir duas vozes um bocadinho abafadas e até um bocadinho ofegantes. Tanto eu como a doutora Marisol Aires Ferreira estamos no local a falar através de máscaras de proteção e, claro, a cerca de dois metros de distância um do outro. Dito isto, continuamos. Estamos junto a uma pedra que é uma alminha. Uma
1: alminha é o termo que se está na época de uma, chamamos de aras, é um tipo de uma ara, uma inscrição pode-se dizer funerária, em honra de uma pessoa que faleceu. As áreas funerárias na época romana encontravam-se, eram colocadas nos cemitérios, esta está junto à estrada, no sítio onde uma pessoa morreu.
0: Não é uma pedra tumular?
1: Não, não é uma pedra tumular, é algo, é, é uma, um objeto que foi construído uh, com uma inscrição em honra de alguém. De um familiar, aqui por exemplo, de uma uma mãe que perdeu um filho aqui. E é o relembrar eterno para sempre. Cada vez que qualquer pessoa passa aqui, lembra, conhecem a história da pessoa que faleceu e o ador que a própria família teve ao perder um filho, o seu filho, por exemplo, como aconteceu aqui.
0: Qual é que é a semelhança? as diferenças entre uma forma de homenagem destas e aquelas coroas de flores, aquelas cruzes que vemos ao ao longo das estradas
1: é igual há pessoas que querem que que outras pessoas conheçam o sítio onde e a pessoa que morreu naquele naquele espaço eu por exemplo se me acontecesse o mesmo Jogo que nunca faria, era um um sítio que eu nunca mais passaria. E há há outras pessoas que é uma forma de relembrar sempre que aquele espaço foi ali que perdeu. Jogo, eu não me consigo colocar no lugar dessas pessoas, na verdade.
0: O que é que sabemos desta desta história
1: uh, desta história uh, isto passou-se em 1870 uh, num dia de tempestade uma pessoa uma, uma família que ia passava por aqui houve havia uma tempestade e julgo eu, foi um relâmpago segundo dados existentes morreram morreu uma pessoa uh, essa pessoa era um, um jovemzinho de 14 anos segundo os registros, uh, há um pequeno trabalhinho feito pela doutora Cristiana Vargas, uh, que tem um blog, O Sal da História. Então, é o, o nome dele seria Luís António de Mira Fialho e tinha apenas 14 anos, era um jovem. Uh, uh, nasceu em Viana do Alentejo. Ora, no, registro, no livro de registros de óbitos, escrito, a mão preocupada de João Vicente de Passos, leu pode-se ler que morreu de um raio no dia 4 de outubro de 1870. Uh, parece foi e depois diz que foi no quilómetro número 5 da Estrada de Beja, como isto era conhecido.
0: Atual Estrada do Turrão, não é? Do
1: Turrão que pertencia antigamente à freguesia de Santa Catarina de Sítimos. Nós tínhamos uma série de freguesias onde existia uma igreja, uma capelinha, era uma freguesia, pronto. E ele ficou sepultado no cemitério de Alcácer.
0: Há pouco disse-me que a família estava aqui a passar. Estavam a fazer uma viagem? Uma
1: viagem, possivelmente, no assento. Ficou-se a saber que ele era filho de António Miria Correia de Barros e de Maria Francisca Fialho de Mira
0: essa Maria Francisca que terá então escrito esta mensagem sim,
1: exatamente né? que eram naturais de Berinjel e Vila Nova da Baronia e deviam, iam, passaram aqui por esta estada para o turrão deviam viver nessa área possivelmente uh, e depois era a neto materno de Domingos José Fialho e Maria Margarida de Lustre Fialho
0: sabemos mais alguma coisa da família, o que é que faziam
1: Ora, nesta época possivelmente nós tínhamos a Feira de Outubro podem ter ido à Feira de Outubro naquela época era uma feira também bastante importante é a nossa feira é a feira mais antiga que existe aqui do Conselho, temos duas a Pimeu que é diferente esta é a feira, pode-se dizer, franca a mais antiga pode ter sido isso como podiam ter ido tratando de outros negócios possivelmente
0: Esta tempestade está registada em algum documento vosso? Não, o
1: único registro foi uma uma borracha, uma tempestade de outono, principalmente. Não, não temos mais informação sobre sobre isto. E já temos este registro. Pode-se dizer também, por exemplo, que uh, se formos falar do nosso arquivo histórico, o nosso arquivo histórico uh, desapareceu completamente no incêndio na década de, de 60, do século XX, houve um incêndio na Câmara, e grande parte do do nosso arquivo. Então muitas coisas que poderiam ter ficado registradas desapareceram.
0: Acredito no que lhe digo, isto são palavras dolorosas de ouvir para quem, como eu, gosta de conhecer e contar histórias verídicas. Mas a verdade é que a história ela própria está cheia de casos assim, de registros documentais que, por qualquer motivo, se perdem para sempre. Apesar de tudo e dos tão poucos registros que há da morte deste Luís António de Mira Fialho, a alminha colocada pela família à beira da estrada, no local onde o rapaz de 14 anos morreu, ainda ali está, há já 150 anos, em excelente estado, para o tempo que já passou e para o trânsito que ainda lá passa. Nós estamos, literalmente, a 5 metros da estrada. A estrada está uh, em bom estado, há trânsito, como se pode ouvir no, no, nosso, no nosso som, nos nossos microfones, um, mas a, o sítio da homenagem está impecavelmente tratado. A pedra está naturalmente velha, mas não está maltratada. Um, e uh, não se vê qualquer sinal de, 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 de estrago ao fim de 150 anos. O que é que isto se deve? A que é que
1: isto se deve? Antigamente, no século XIX, esta estrada já existia. Uh, o terreno, não sei se uh, pertenceria a outros donos, onde está, possivelmente não... Uh, eu não sei quem é que são os donos porque isto ao longo dos séculos houve mudança de proprietários agora existe por parte até da própria dos técnicos que vêm limpar das estradas de Portugal quando fazem a limpeza de bermas há um respeito mesmo por, por este tipo de peças mesmo a simples coroa de flores e tudo que nós vemos ao longo das estradas, ninguém as tira, ninguém as destrói. Eles fazem a limpeza, mas ninguém, e mesmo os donos donos das próprias vedações e tudo, há um respeito por essas pessoas. Isso acontece em todo tipo de coisas. Quando passa, por exemplo, um carro funerário, a guarda, a PSP, tudo que seja, tiram o chapéu por respeito, uh, respeito a dor, e isto acho que um respeito por parte das próprias pessoas, uh, perante este tipo de momentos é algo que ficou aqui registado e não há destruição, atualmente, não sei, a família deve continuar, se calhar já desapareceu, uh, este já passaram mais, passou mais de um século e por, possivelmente a própria família nem se lembra disto, mas ele continua. Todas as pessoas, e com este tipo de trabalhos que têm vindo a ser feito mesmo ao longo do país, passamos a conhecer uh, objetos como este, porque as pessoas, às vezes, há pessoas que, como você e, eu, e a minha colega, e eu, e o colega já tínhamos visto isto, uh, e reparamos nos outros, uh, este dado fica para sempre, e fica um registro, vai ficar um registro
0: eterno. Há um detalhe de um português muito cuidado nesta Sim, mensagem, uh, isto quer dizer que a família seria abastada com Possivelmente,
1: possivelmente o próprio poema, uh, em principal, gostei, este tipo de monumentos uh, deve ser um dos únicos países, se não o único. Que existem este tipo de monumentos a nível da Europa, mesmo. Uh, o respeito que eles têm pela morte e pelos seus. E o, o próprio o tipo de, de monumento, uh, a própria a escolha de, da própria poesia, que não sei, se calhar até foi ela que fez, nunca se sabe, nós não temos mais nenhum registro, é, fazer faz parte de uma família culta sabia ler. Escrever. Ela não ia pedir à oh, oh, pessoa que fez uh, este monumento. Olha, escreve. Não, ela, ela é que escolheu ou escreveu mesmo. Ela pode ter sido ela mesma escrever. Ter escrito isto, possivelmente. Lança a hipótese.
0: Culta e com posses. E
1: com posses, está claro, que nem toda a gente consegue fazer monumento deste, deste tipo.
0: Se hoje em dia uma pedra destas é Caríssima, caríssima
1: sim, muito cara fazer um monumento deste que é feito em tijolo, depois, uh, depois é uma espécie não é mar, mas é uma pedra já e que, que continua, nunca houve restauros, nunca houve nada, ela mantém-se belíssima, tinha de ser uma família de posses e culta. Uma pessoa que, de negócios que conhecia e que lia e que escrevia.
0: Estão a passar 150 anos, como já viu assim, como, é, como, o como, tempo, as coisas, como o tempo, o tempo é? Passa,
1: o tempo passa, que é um, e ele mantém-se, e há-de-se manter, e, e acho que daqui a 100 anos pode estar e continuar aqui, porque muitas vezes até as próprias pessoas fazem os seus arranjos, em certos arranjam, por respeito, e de certeza que duvido que algum dia seja destruído, a, a não ser que apareçam pessoas insensíveis, mas já acho que não as pessoas perante a morte e a dor de uma uma família, acho que eles vão continuar aqui, mais 100 anos possivelmente
0: pelo menos daqui a 50, espero que um colega meu jornalista curioso também passe por por aqui e é só fazer as contas a 4 de outubro de 2070 esta alminha e esta história da morte de um miúdo de 14 anos que foi atingido por um raio numa borrasca de outono fazem 200 anos Contar esta história com 150 anos só foi possível com a colaboração do Gabinete de Comunicação do município de Alcácer do Sal e da minha entrevistada, arqueóloga Marisol Aires Ferreira. Em Portugal.com fica a ligação para o texto a que a minha entrevistada se referiu com o título O Jovem Luís a quem um relâmpago que tirou a vida. É da autoria de Cristiana Vargas no blog O Sal da História. É um belíssimo blog que vale a pena conhecer. Também em Portugal.com pode ver algumas imagens que captei no local, na estrada do torrão e ainda no site pode deixar sugestões de histórias que conhece, mas que são pouco conhecidas e saber até como pode escrever-me uma carta, sabe? Aquelas cartas em papel à moda antiga. é um programa independente de Jornalismo e Storytelling, que produzo desde 2017. E menciono isto só porque, para mim, é um verdadeiro orgulho já ter conseguido chegar até aqui. Sem patrocínios, sem um único cêntimo ganho e apesar do muito dinheiro gasto. E até com paragens forçadas, por exemplo, por exemplo devido a uma pandemia. Mas, por outro lado, e apesar de tudo, chego até aqui Feliz, por exemplo, pela parceria que o programa tem com o Jornal Público desde 2018. Não se esqueça que, tal como estas histórias, o público, o público fica no ouvido. Feliz também pela total liberdade editorial que tenho e sempre tive. Aqui só conto as histórias que eu considero que devo contar e até pelo prémio que o programa já conquistou em 2019 no Festival Podos. Vou, obviamente, continuar a contar as histórias de Portugal, enquanto puder e quando puder, por isso, continua a seguir o programa. Se puder, escreva umas linhas nas críticas e classificações da aplicação Apple Podcasts, partilhe os links dos episódios, por exemplo, do Spotify com os amigos, porque isso ajuda a que mais gente conheça estas histórias. E voltamos a falar logo que seja possível. Eu sou Marco António, obrigado por estar aí. Portugal é uma produção, 366 ideias.